0: Tras un parón en el podcast, volvemos de nuevo. Estaba pensando en esta vuelta, en que tal vez la mejor manera de hacerlo fuese con una entrevista, pero la circunstancia del día a día me dieron eh, otro tema, que sin duda será de sumo interés. En este julio, que es cuando grabamos el programa y espero subirlo en el mismo, y probablemente debido a distintas circunstancias... Hemos sido citados para ratificar informes, tanto del área pericial como de investigación privada de detectives. Julio suele ser un mes, en este aspecto algo más atareado, pero en este caso lo ha sido proporcionalmente aún más. Esto nos ha ayudado a buscar el tema del que hoy nos ocupamos, la ratificación judicial por parte del perito. En este caso voy a ser totalmente práctico exponiendo aquello que aprendido por la experiencia profesional. Creo que puede ser de ayuda, sobre todo para aquellos que se enfrentarán por primera vez eh, eh, a esta parte vital del proceso pericial. Hoy volvemos al podcast explicando, aportando, esperemos que información útil, sobre una parte fundamental y a la que todo perito y o detective privado deberá enfrentarse en su carrera profesional, la ratificación judicial. El perito y el detective en la vista oral. Bienvenido a Zona Criminal. Una de las cosas que más nerviosos ponen a los alumnos en prácticas, eh, que cada vez eh, ven más cercana a la realidad profesional, es acudir a su primero primeros juicios enfrentarse a ese muchas veces descrito como teatro, que es un proceso judicial. Es cierto que la formación de los futuros profesionales, y espero hablar de antaño y que esto haya mejorado, no había profesores que incidieran en esto y o tuvieran eh, experiencia sobrada para enseñar cómo enfrentarse a ello. Y debido a esto, todo quedaba muy a la imaginación del estudiante de cómo sería esa primera vez delante de un juez. En el programa de hoy no vamos a ahondar en conceptos jurídicos profundos, no es nuestro objetivo. Más bien, este es el informar con el ánimo de aplacar, si alguno de los oyentes eh, debe enfrentarse por primera vez a una ratificación, los nervios que puedan tener anteriores a esta. El tema del programa nació de las últimas vistas orales a las que hemos acudido en este mes. En ellas hemos coincidido con diferentes abogados y la gran mayoría estaban acompañados de estudiantes del Máster de Abogacía, que iban a presenciar juicios de manera completa para ir haciéndose una idea práctica de su futuro. Siempre que en nuestro caso tenemos a gente de prácticas, le damos la posibilidad de que si en ese, en ese tiempo que él, que él permanece con nosotros, somos citados, pueda acudir, acudir a ver esa, ese juicio, esa ratificación de manera completa. Y la verdad es que siempre, absolutamente siempre, están interesados en acudir puesto que es la parte del trabajo profesional que más desconocen y que, por ende, más inseguridad les crea. Y así, con esta idea a la cabeza, queremos aportar esta pequeña información para que, al menos de manera sucinta, ese ya profesional que se enfrenta por primera vez a un juicio, que en realidad a lo que se enfrenta es a su propio trabajo, a su ratificación, sepa a qué se va a enfrentar, fuera de esa amalgama de creencias y, eh, normalmente fantasiosas, eh, que la ignorancia la falta de práctica y las películas y series judiciales normalmente americanas hacen crecer en el imaginario de los noveles. El contexto es sencillo. Una vez elaborado el informe, en ocasiones debemos ratificarlo en sede judicial y, por lo tanto, debemos acudir el día señalado. Dos puntualizaciones también contextuales. La primera, que probablemente todos conozcan, es la diferencia formal a la hora de declarar como perito detective. El primero lo hace en calidad de experto, mientras que el segundo de testigo cualificado. Pero aquí hablaremos indistintamente porque nos eh, centramos en la propia ratificación, en la propia declaración y en lo que ésta puede generar y cómo se va a desarrollar en ella el profesional, sea uno u otro. En segundo lugar, la posible diferencia respecto a todos los pasos a dar entre el perito de parte y el perito de oficio. Respecto a la ratificación, es igual en ambos casos y deberá enfrentarse a lo mismo. No obstante, desde el punto de vista del profesional existirán diferencias cualitativas, que también iremos remarcando, sobre todo en acciones anteriores a la propia vista oral. Volviendo al punto de partida contextual, debemos partir de que el informe ya ha sido emitido, aportado, etc. A este punto, como decíamos, podemos llegar de dos maneras. La primera como perito de oficio, es decir, hemos aportado nuestro informe al juzgado y lo más probable es que ya conociéramos la fecha. No obstante, nos citarán de la misma manera. O, por otro lado, que seamos peritos de parte y que hayamos aportado el informe a nuestro cliente. En este caso, dos posibilidades. La más común, sobre todo para los eh, peritos eh, que seamos eh, citados judicialmente, se refiere a recibir la citación. Y aquí costará fecha, hora y sala donde deberemos comparecer. La segunda posibilidad, que suele darse sobre todo en ciertos procesos, por ejemplo laborales, respecto a la investigación privada, es que sea el abogado quien nos solicite comparecer un día a una hora concreta, la del juicio de su cliente, pero sin que ésta sea por vía judicial. Esto es muy típico los despidos cuando trabajamos como detectives, es el factor sorpresa. Se corre algún riesgo procesal, pero normalmente, sobre todo cuando el trabajo es correcto, estos disminuyen casi hasta desaparecer para el letrado, pero, sin dar más explicaciones a este respecto, sea como fuere, nos llegará una fecha concreta, una hora exacta, que probablemente se retrasará, y una sala de vistas. Así que ya tenemos fecha para la ratificación oficial. Y es aquí donde comienzan los nervios y las preguntas para los que se enfrentan por primera vez a esta situación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tengo que actuar? Etcétera. Lo más normal es que esas dudas comiencen nada más conocer la fecha señalada y es antes de la ratificación, antes del juicio, antes de ese día y hora que podemos y debemos comenzar a emprender acciones que nos ayuden en esas primeras veces delante de un tribunal a apaciguar o para apaciguar los interrogantes y el nerviosismo. Lo primero que debemos hacer, claro está, es volver a estudiar y fíjese que digo estudiar, el, el caso, por supuesto, es muy probable que haya pasado tiempo teniendo en cuenta la actual situación de la justicia, desde que emitimos el informe, así que no vale solo con refrescar el tema, sino estudiarlo completamente, nos acordemos o no, este paso es importante. Por otro lado, al juicio acudirá con una copia de su informe, la cual podrá consultar durante la ratificación. Eso ya lo sabe, esta copia puede llevarla en papel, por lo que le recomiendo la encuaderne correctamente para un buen y ágil manejo, o también puede llevarla en un dispositivo electrónico, normalmente una tablet. Si es así, asegúrese de dejarla lista para abrir la pantalla y, sobre todo, tenga en cuenta la batería, no vaya a ser que acuda la ratificación con lo justo. Así que el primer paso consiste en volver a dominar el tema y dejar listo el informe, la copia del mismo, que, que utilizará. Esto no lo dejé para última hora. Una vez hecho, es posible que todo tipo de preguntas acuden a usted sabe sobre lo que le van a preguntar pero no sabe el qué y por lo tanto su imaginación volará muy alto en este aspecto. Bien, a este respecto dos cosas, una práctica y la otra reflexiva. La práctica dependerá de si se es perito de parte o de oficio. Si este último es el caso, efectivamente no sabrá aquello que le van a preguntar. Si lo es de parte, es muy probable, casi seguro, que el abogado que presente el informe le diga de antemano las preguntas que va a realizarle. Esto puede, como decimos, paliar al menos algo esos primeros nervios de no saber qué van a preguntarle. Pero cuidado, aunque las conozcamos de antemano, al menos ese 50%, no debemos estar tranquilos mentalmente hablando. Debemos tener muy claro cuáles serán las respuestas aunque las sepamos. Y estas, esto es lo importante, deben ser nuestras. Quiero decir que aunque en algunas ocasiones nos sugieran, entre entrecomillado, una respuesta a una pregunta que nos van a plantear, Bajo ningún concepto permitiremos que se nos dé la respuesta impuesta. Recuerde que, por muy perito de parte que seamos, la objetividad y el empirismo prevalecen. Siempre debe ser así. Y aunque la gran mayoría de los letrados siempre nos exponen las preguntas y ni siquiera intentan influir en la respuesta, es bueno recordarlo, sobre todo cuando se es noven y muchas veces parece que existe un temor a enfrentarse a este tipo de situaciones. La segunda, es una reflexión que siempre viene bien a hacerse antes del día de la ratificación. La ratificación, este concepto, es definido por Array como el aprobar o confirmar actos, palabras o escritos, dándolos por valedores y ciertos. Esto quiere decir que usted va a confirmar, va a aprobar un documento que es su propio trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que más conoce ese trabajo es usted, porque lo ha hecho. sí. Efectivamente, es posible que las partes tengan ciertos conocimientos, incluso que se hayan asesorado, e incluso que haya otros peritos. De eso ya hablaremos en otro programa, pero cuando usted ratifique su informe, es eso, su trabajo, por lo que es usted quien, en ese lugar y en ese momento, más sabe sobre el objeto que se está analizando. Esto es bueno que se lo recuerde. Ayudará también a disipar los nervios. Otro de los aspectos a tener en cuenta y que suele también crear ciertas dudas, de nuevo al principio, es la vestimenta. ¿Cómo debo de ir a un juicio? ¿Debo vestir formal, con corbata obligatoria, etcétera? No seré yo quien se detenga en este punto ni pueda dar serias pautas para ello, pero sí recomiendo tener una palabra en mente, que es decoro. Es decir, no existe para peritos y detectives ninguna etiqueta a seguir, salvo un mínimo decoro. ¿Cómo se consigue? Como digo cada cual puede responder por sí mismo, aunque yo creo que mínimamente formal es lo adecuado. Y no, no es necesario utilizar un traje, aunque nunca viene mal tener uno así, puede utilizarlo como uniforme de ratificación. Y oye, una cosa menos en la que pensar. Bien, ya estamos en el día de. Tenemos el informe físicamente todo estudiado y estamos presentables, así que empezamos por lo obvio. Es muy posible, sobre todo si es usted perito de parte, que haya quedado con su cliente, con eh, su letrado, antes del juicio. En caso contrario, llegue con tiempo. Sí, si el juicio no es a primera hora es muy posible que se retrase, pero, aún así, gajes del oficio. Debemos actuar como si todo fuera en hora. Localice la sala tranquilamente, pase por el arco de seguridad y espere tranquilo. Aquí un inciso sobre el arco de seguridad o incluso dos. El primero es que, si se hace acompañar de cualquier tipo de cartera para el informe, bolsa, bandolera, etc., todo aquello susceptible de pitar, lo meta directamente ahí para pasarlo por el escáner. Así no tendrá que, que sacar todo cuando le toque, economice el tiempo. El segundo es para aquellos que posean carné de alguna asociación. Sé que puedo abrir aquí un melón, pero bueno, yo simplemente lo dejo caer varios compañeros suelen comentarme que mostrando el carnet de la asociación suelen dejarles pasar, al igual que los letrados como hacen ellos, sin tener que esperar el proceso de seguridad. Desde mi punto de vista, nunca lo he hecho, así que no puedo opinar. La única identificación válida es la oficial. DNI, pasaporte, etcétera. Recordemos que una asociación es una entidad privada. Y así es como al menos yo me identifico. Y además no tengo ningún problema en esperar, como todos, la cola, que no suele ser tal. Pero bueno, esto y sinceramente algo de vergüenza hacen que desde mi punto de vista lo correcto, repito, para mí, sea, como uno más, esperar la cola e identificarme con el DNI. Bien, una vez ya dentro de los juzgados, si no hemos quedado con nadie y teniendo en cuenta que llegamos con tiempo, buscamos la sala de vistas y simplemente esperamos. Si ha quedado con su cliente, por ejemplo, pues hará lo mismo. En un momento, en la sala de vistas, saldrá el funcionario para informarle a los letrados. Y solicitar eh, la identificación, aquí sí solo va en el DNI o documento oficial, y le tocará esperar a que sea su turno. Y le llamen. Las esperas, sobre todo cuando hay una larga cola de testigos y peritos, suele ser pesada, así que aquí no hay recomendación posible, aguante como pueda. Ah, y por si utiliza el móvil, recuerde apagarlo o como mínimo, quítale el volumen desde antes de entrar a los juzgados. Todos los actores irán entrando, por supuesto las partes, letrados, testigos, peritos, todos irán pasando y saliendo, hasta que el funcionario diga su nombre. En ese momento entrará delante de él, todavía no le devolverá el DNI y le dirá dónde ponerse. No se preocupe, al entrar en sala por primera vez y siempre, el funcionario le indicará todo lo que debe hacer, no se quedará en blanco. Ahí, todos son profesionales, cada uno en lo suyo. Al entrar, verá el micrófono así que se sabrá perfectamente dónde debe ir. Una vez delante de éste, una cosa importante es que aunque vea una silla, porque a veces se declara o se ratifica sentado, si es que la hay, no se siente hasta que se lo diga su señoría. Ya adelante verá a las partes, a los lados. Creo que de la situación de cada una, la situación geográfica, ya hablamos en otro programa, pero bueno, en este momento nos centramos en la situación. Lo primero que le preguntará a su señoría después de darle los buenos días es si jura o promete decir verdad en su declaración y que conoce las sanciones legales. Usted simplemente responda si jura o promete. Recuerde, una de las dos, o lo jura o lo promete. No vale un simple sí. A continuación, le enseñará su informe. Probablemente el funcionario se lo acercará, usted no se acerque, y le preguntará si es el suyo y si se ratifica en él. Si en su estudio final debe cambiar algo, ha detectado un error grave, etc., que lo invalide, es el momento de no ratificarse y explicarlo. En caso contrario, que suele ser lo normal, puesto que ha habido muchas revisiones anteriores, simplemente responda que sí se ratifica. A partir de aquí, la cosa es sencilla. Comienzan las preguntas. Si es de parte, la parte contratante comenzará a realizar las preguntas. Después, la contraria. Y, por supuesto, sus señorías, incluyendo a Fiscalía. Aquí poco que añadir. Cada cual preguntará sobre su trabajo aquello que crea debe ampliarse, puntualizarse, explicarse. Y usted debe recordar que le preguntan sobre su trabajo. En ese momento, usted es el mayor experto y más capacitado para hablar sobre eso. Así que estése tranquilo. Cuando le refieran extracto específico de su informe, con página, búsquelo, léalo, piense la respuesta y responda. No corra y conteste únicamente lo que le pregunten. Recuerde que está usted ahí para aportar información al juzgador, así que hágalo todo comprensible. Si hay alguna pregunta de la cual desconoce la respuesta, también hágalo saber. No tenemos que tener contestación para todo. Sobre todo, no invente o diga incongruencias. Repetimos, está usted ahí para dar luz, ampliar conocimientos, no lo contrario. Y no se preocupe por si las preguntas son repetitivas o intuye que van a buscarle las vueltas. Verá cómo su señoría pone fin a preguntas sin sentido, con un objetivo fuera del, del objeto, de análisis. Puede que haya escuchado lo contrario, pero al menos en mi experiencia esto siempre es así. Como hemos dicho, hay todos, salvo denunciado y denunciante, a no ser que sea querulante, son profesionales. Cuando hayan finalizado las preguntas, simplemente su señoría le dirá que puede marcharse. Después de dar las gracias y despedirse verá al funcionario entregarle el DNI. En ese momento puede decirle, en voz baja, si desea quedarse como oyente y podrá hacerlo, eso sí, hasta el final y en absoluto silencio, o recoger el DNI y salir. Y así habrá acabado su primera ratificación. No hay más. es un proceso protocolario, nada extravagante, nada peliculero. Una vez haya realizado las primeras ratificaciones, se convertirá en una parte más, una parte vital, cuando se dé de su trabajo. Hoy, en el programa únicamente hemos querido centrarnos en la parte más práctica del proceso de ratificación. Sabemos que, por estas fechas, sobre todo el mes anterior, junio, han finalizado los estudios y ahora... De cara a septiembre, en mayor volumen, los nuevos profesionales comenzaron a trabajar como peritos y tarde o temprano llegará su primera vista oral. Así que nuestro único objetivo era apoyar con información directa y sencilla a esos nuevos peritos y detectives para aplacar esos nervios al enfrentarse a su primera ratificación. Espero haberles aportado algo. Y hasta aquí el programa de hoy. En esta ocasión no aportamos bibliografía, así que simplemente les animo a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.